Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Amans Botan, editor da publicação Argos Brasil Combustíveis, sobre os últimos acontecimentos no processo de abertura do mercado de biodiesel. Bem-vindo, Amans. Obrigado, Camila. Amance, nessa semana tem início o novo modelo de comercialização de biodiesel no país, certo? Como é que essa questão avançou na reta final do ano passado, Amance? Exatamente, Camila. É, após vários meses de indefinições, as principais regras relacionadas ao modelo de vendas, ao mandato obrigatório e à tributação só foram estabelecidas no último trimestre do ano. Lembrando que as discussões sobre este assunto já aconteciam há quase dois anos. E olhando a evolução desde o último podcast sobre o assunto, em setembro, podemos dizer que o cenário está um pouco conturbado ainda, embora várias incertezas que paralisavam o setor já estejam sendo resolvidas. Primeiro, o principal acontecimento foi a decisão do governo de reduzir de 12% para 10% o mandato de mistura obrigatória ao longo de 2022. Foi um banho de água fria para os produtores já que muitos investiram em capacidade de produção para atender um mandato maior. E o mercado já trabalha com uma expectativa de ampla disponibilidade de matéria-prima com a boa safra de soja que se anuncia para o ano. Nas próprias palavras de, da Associação de Produtores da Biov, isso deve reforçar a situação de superávit de oferta em relação à demanda. Isso deve aumentar o volume destinado para a exportação e apertar as margens dos produtores. Amance, em termos de regulação, os entraves que preocupavam os produtores já foram todos resolvidos? A principal questão pendente era o aspecto tributário, com um modelo previsto que criava condições para um encarecimento do biodiesel por conta de um acúmulo de créditos de SMS. Na prática, Usinas que não iam poder se aproveitar do sistema de balanço de créditos e débitos de SMS ao longo da cadeia de suprimento, gerando um acúmulo de impostos estaduais que poderia imobilizar o fluxo de caixa das usinas e minar a competitividade dos produtores dependendo da localização da usina, do tipo de matéria-prima usada, da origem desse mesmo insumo e, por fim, do destino do biodiesel vendido. Este cenário de quebra de competitividade e de falta de isonomia de mercado entre os agentes levou os estados a se mobilizar juntamente com o CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, para criar um convênio para possibilitar o trânsito dos créditos de ICMS das usinas para uma determinada refinaria, que será escolhido pela Secretaria de Fazenda de cada estado. E essa solução resolve os problemas dos produtores no âmbito tributário? Foi um alívio, mas ainda falta alguns tramites para garantir um ambiente mais igualitário. Cada um dos 12 estados signatários do convênio precisa publicar um decreto no qual as usinas interessadas deverão aderir para ter o direito a receber os créditos tributários. Na prática, isso tende a equilibrar os níveis de oferta de venda das usinas, que tem mostrado uma discrepância muito grande dependendo da região, o que trouxe muitas interrogações ao mercado. Amance, por falar em níveis de preços, o que a Argos vem apurando nesse mercado? Camila, na segunda metade de dezembro, o nosso repórter Alexandre Melo começou a registrar vendas no mercado dos pós para a entrega entre janeiro e fevereiro. 
Na primeira semana, foram quatro vendas em três estados diferentes, com preços indo de R$ 6.000 por metro cúbico no polo produtor do Mato Grosso, até R$ 6.750 por metro cúbico na Bahia. A discrepância de preços se deve principalmente aos fatores logísticos, com usinas mais afastadas dos grandes polos de consumo de diesel recebendo um desconto em relação às usinas mais próximas. Na nossa pesquisa mensal de fretes, apuramos que o frete pode variar de R$ 36,00 por metro cúbico para uma coleta chamada de City Market, onde a usina é localizada perto do terminal de distribuição. No caso de uma coleta indo de Mato Grosso até Belém, por exemplo, o frete rodoviário costuma ultrapassar os R$ 500,00 por metro cúbico. Esses valores todos incluem piscofins e pedais, mas não o ICMS. E como é que o setor enxerga essa questão logística com o novo modelo? Bem, pelo que a gente apurou, é uma das grandes incógnitas para 2022 e um dos principais desafios para produtores e distribuidores. O leilão ele tinha um modelo bastante regrado. As distribuidoras tinham uma programação de retirada de biodiesel bem restrita, que era chamada de grade, com dias e horários estabelecidos com antecedência. Uma das partes estaria sujeita a multa caso não cumprisse o contrato. Com o sistema de negociações diretas, os dois lados precisarão se reorganizar e as distribuidoras talvez tenham mais flexibilidade para retirar o produto. Isso pode se tornar problemático se a usina não tiver uma capacidade de tancagem que permita absorver esse fluxo menos linear. E um dos motivos pelo qual temos observado mais investimento dos produtores para justamente ampliar essa capacidade de armazenamento desde o ano passado. Além disso, o mercado ainda estuda e discute formas de precificação dos volumes contratados. Houve muitos contratos fechados, com opções de preço, em onda de preço fixo, a indexação do custo da matéria-prima no mercado doméstico, na exportação, e até com base em fechamentos do contrato de óleo de soja na Bolsa de Chicago. Usinas e distribuidores submeteram seus contratos à ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, em 20 de dezembro. Com esse grande leque de opções para a indexação, devemos ainda haver uma bela amplitude de preços para os volumes contratados nesse primeiro trimestre. Camila, a tendência é que os participantes de mercado avancem nas discussões até fevereiro para aperfeiçoar o sistema de precificação. Tudo está acontecendo de maneira muito dinâmica. O mês de janeiro vai ser animado então, Amancio. Vai sim. O mercado vai ficar bem ocupado com essa transição e com certeza teremos mais novidades para contar no nosso próximo podcast. Muito obrigada, Amance. Bom saber que teremos novos assuntos para discutir já nas próximas semanas. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos, em www.argosmedia.com/falando-de-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!